0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Ja, heute geht es um Netzpolitik. Es geht einmal um die Impfzertifikate in Deutschland, die man weiterhin nicht bekommt, also zumindest nicht mehr in den Apotheken. Dann geht es um NSOs Pegasus. Die rugern jetzt zumindest mal ein bisschen zurück. Außerdem haben wir natürlich Amazon Quartalzahlen, dann Neuralink und Twitter Spaces. Ja, die rollen langsam aus, glaube ich zumindest. So, Corona. Es war ja so ein bisschen komisch. Erst kam das mit den Impfzertifikaten gar nicht so richtig voran. Ich glaube, es wurde erst Ende März, wo überhaupt mein Unternehmen damit beauftragt, sich damit mit einer digitalen Lösung zu beschäftigen. Dann passierte lange Zeit nichts. Es gab Gerüchte, dass es sich verzögern wird. Und plötzlich war es über Nacht da. Die Apotheken sagten, kein Problem, kommt zu uns, wir stellen euch Impfzertifikate aus. Ja, die Lösung war genauso halbgar, wie es über Nacht kam, denn das funktionierte halt nicht. Man hatte keine sauberen Systeme gebaut, sondern mit einem Schlüssel alle Apotheken versorgt und offenbar tauchten dann plötzlich allerlei nicht legale Impfzertifikate, die angeblich vom RKI kamen, überall in Foren auf. Herzlichen Glückwunsch! Dann hat man erkannt, okay, das Fehler erkannt, jetzt können wir das auch lösen und das Problem dann in den Griff kriegen. Scheint nicht so zu sein. Das scheint alles ein bisschen komplexer zu sein. Und wieder einmal, ja, das ist ja eine lange Serie, hat das Gesundheitsministerium, also Jens Spahn, etwas getan, was nicht funktioniert. Und er wird ja von einigen auch dafür gelobt, wie innovativ und digital orientiert er ist. Das Problem ist nur, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt und mit den Unternehmen, die dann das umsetzen sollen, was so im ja, Gesundheitsministerium erzählt wird, dann scheint da nicht viel Kompetenz zu bestehen. Also nicht bei den Dienstleistern, aber sehr wohl im Gesundheitsministerium, die nicht so viel versteht von dem, was sie da tun. Das Ergebnis sind dann genau solche Schnellschüsse. Da wird irgendwas gemacht, was. So elementar falsch ist, dass offensichtlich niemand wusste, was er da tat, als er das getan hat. Und das nächste Problem ist, offensichtlich lässt sich das auch gar nicht so schnell beheben. Da wurde gesagt, ja, das kriegen wir ganz schnell wieder in den Griff. Ganz schnell ist jetzt schon lange her. Und das Problem für die, die so eine Impfzertifikat wollen, sie kriegen es im Moment nicht. Außer, sie haben sich in einem Impfzentrum Impfen lassen, denn dort werden, also die sind selbst an das RKI angebunden und können auch die digitalen Impfzertifikate ausstellen. Da funktioniert das. Und bei einigen Ärzten, allerdings lange nicht bei allen. Und das war hier auch genau das Problem. Ich habe im März schon drüber gesprochen und auch schon im Februar und Januar, glaube ich. Es dauert halt, sowas zu implementieren. Wenn man sowas will und will, dass Menschen mit der Software umgehen können, die Software verfügbar ist und funktioniert, dann muss man früh damit anfangen. Denn das Problem ist im Regelfall nicht eine Software zu schreiben, die geht, sondern eine Software zu schreiben, die sicher ist und nicht so funktioniert wie bei den Apotheken und die obendrein auch noch ausgerollt wird. Also implementiert wird bei ganz vielen Stellen, nämlich bei den Ärzten, den Apotheken und den Impfzentren. Das hat offensichtlich alles nicht funktioniert und es stellt sich wieder die Frage, Warum wusste Jens Spahn nicht schon im Herbst, dass er so eine Software braucht? Dass er ein digitales Impfzertifikat braucht? Warum dauert das so lang? Auf der einen Seite also immer diese Schnellschüsse und wir digitalisieren jetzt mal irgendwas. Und dann wird irgendwas gemacht, was dann scheitert und einfach nur dafür sorgt, dass da draußen die Leute natürlich auch sagen, ja, ich möchte lieber den gelben Impfpass, der ist ja viel sicherer. Ja, das ist ja die Konsequenz, das ist das, was bei den Leuten ankommt. Also diese ganzen Schnellschüsse funktionieren ja nicht, genau wie die Patientenakte. Ja, die elektronische Patientenakte, auch so ein Schnellschuss, funktioniert bis heute nicht. Katastrophe. Ich verstehe das nicht und ich kann auch gar nicht nachvollziehen, in Anbetracht der Beraterhonorare, die da rausfließen, plus den ganzen Mitarbeitern in so einem Gesundheitsministerium, wie es überhaupt passieren kann. Also vor allem die Kontinuität. Seitdem Jens Spahn da am Ruder ist, hat er zwar unglaublich viele Gesetze erlassen, aber im Ergebnis funktioniert davon nichts. Und Corona hat einfach nur gezeigt, Krisenmanagement funktioniert am allerwenigsten. Das ist die Vollkatastrophe, die er da angerichtet hat, seit an Beginn von Corona. Ich verstehe gar nicht, dass da draußen noch Leute gibt, die den halten wollen in der CDU. Faszinierend. Ähm, immer wieder das gleiche Spiel. Immer wieder auch das Missverständnis, was zum Beispiel das Thema Privatsphäre angeht, was das Thema Datenschutz angeht. Versteht das offensichtlich gar nicht. Und ich meine nicht diesen völlig sinnfreien Datenschutz, über den manche sich da aufregen, sondern ich rede darüber, dass wenn man Apotheken anschließen will an so ein System, man natürlich individuell dafür sorgen muss, dass sie einen eigenen Schlüssel haben, sodass man, wenn dort Unfug getrieben wird, also wenn Zertifikate ausgestellt werden, für die es keine Berechtigung gibt, man den einzelnen Apotheker aus der Nummer rausnehmen kann, weil sonst macht halt jeder mit dem Schlüssel von allen alles. Das ist so, als würde man ein Haus bauen und würde jedem in Deutschland oder zumindest mal jedem Apotheker den Schlüssel dafür in die Hand drücken. Das wird keiner machen. Die Idee ist so absurd, dass man die nicht mal äußern dürfte, ohne ähm, ausgelacht zu werden. Zurecht. Aber das Gesundheitsministerium macht sowas. Herzlichen Glückwunsch. Da sitzen echt die Profis. Die anderen Profis sitzen auch in Israel. Das ist sozusagen eine ähnliche Situation. Da wurde über Jahre so eine Firma wie NSO gehegt und gefliegt und immer weiter verbreitet. Vor allem deren Software Pegasus. Die funktioniert leider sehr gut, die funktioniert so gut, dass man sich dagegen gar nicht schützen kann aktuell. Und das jetzt gerade erst sozusagen anfängt, dass auch die Anbieter von zum Beispiel iOS, also Apple oder Android, also Google und natürlich Microsoft, also Windows, anfangen, sich überhaupt dagegen zu wappnen. Die haben nämlich einfach sich hintenrum als Staatstrojaner überall rein gehackt, vor allem in die Smartphones, also insbesondere die Android- und die iOS-Geräte. Jetzt rudert man zumindest mal ein bisschen zurück. Da ist jetzt so viel Druck entstanden, auch ich denke mal durch den Druck, den Emmanuel Macron, also der französische Präsident, da ausgelöst hat, der ja wahrscheinlich, so zumindest das, was WhatsApp sagt, ganz oben auf der Liste stand derjenigen, die überwacht wurden, Druck gemacht hat auf Israel. Und Israel ist dann da ja mal vorbeigegangen, also sie haben dann mal das Headquarter besucht. Das hätten sie vielleicht mal früher machen sollen. Oder das ist ja lächerlich, weil da sitzen ja die gleichen Mitarbeiter, die vorher beim israelischen Geheimdienst oder Militär gearbeitet haben. Man kennt sich sozusagen. Immerhin Saudi-Arabien, Dubai, die Vereinigten Emirate, äh, Arabischen Emirate und Mexiko, also zumindest da einige private Dienstleister, die diese Software Pegasus im Einsatz haben, die sind jetzt mal geblockt worden von NSO. Aber ich kann es nur wiederholen, das reicht nicht. So eine Art von Software, Staatstrojaner, egal wer die programmiert hat, es geht nicht nur um NSO, es geht auch um die, die hier in Deutschland im Einsatz sind, sind eine Software, die einer Demokratie einfach unwürdig sind. Die gehören verboten. Das sind Waffen. Und das sind Waffen in einer Form, die die gesamte Gesellschaft, also jede Einzelperson, jedes Unternehmen, jede Behörde, jede andere Organisation und die Gesellschaft und Wirtschaft im Ganzen in ihrer Sicherheitsinfrastruktur komplett unterminieren, solche Software staatlich auch noch zu produzieren und in Verkehr zu bringen und auch noch an Länder wie Saudi-Arabien, Dubai und die Vereinigten Arabischen Emirate oder irgendwelche privaten Organisationen in Mexiko zu verkaufen. Ich meine, Entschuldigung, aber wie dumm muss man denn sein? Und dass man sich hinterher wundert, dass man dann in Ungarn Journalisten damit überwachen lässt oder in den USA sozusagen jedermann. Journalisten, Anwälte, Geschäftsleute oder halt den französischen Präsidenten. Das kann doch nicht wirklich jemanden wundern. Diese Art von Software muss illegal sein. Generell und in jeder Demokratie. Das ist eine Software, die wird entwickelt von Leuten in Autokratien und Diktaturen, die alles überwachen wollen. Das ist deren Business. Und dagegen müssen sich Demokratien wehren. Die müssen dafür sorgen, dass ihre Unternehmen dagegen geschützt werden. Das müsste der Auftrag eines, zum Beispiel im BND sein. Darum müssen sie sich kümmern, das abzuwehren, zu verhindern, dass Staatstrojaner von anderen Ländern, China, Russland, Saudi-Arabien, solche Konsorten, überhaupt hier nach Deutschland kommen. Das ist nämlich ein Problem. Dagegen muss man agieren. Das ist wichtig. Aber nicht nur eigenen Verkehr bringen oder wie Israel ein Unternehmen zu haben, dass das Zeug einfach an jedermann verkauft. Das ist völlig inakzeptabel. Und nochmal, das kann man auch nicht dadurch einigen, dass man guckt, das geben wir nur den Guten. Die Ungarn waren mal vielleicht die Guten, aber es ist heute keine lupenreine Demokratie mehr. Schon lange nicht mehr. Polen ist keine lupenreine Demokratie mehr. Schon lange nicht mehr. Russland war noch nie eine. <lacht> solche Länder dürfen solche Software auf gar keinen Fall haben. Aber nochmal, auch Deutschland darf solche Software nicht einsetzen, weil Staatstrojaner unterminieren unser aller Sicherheit. Immer. Es ist völlig egal, wer das Zeug in Verkehr bringt. Es macht... Technische Infrastrukturen unsicher, und das können wir uns in der Gesellschaft und Form, in der wir heute leben, in der das Internet eine absolut zentrale Infrastruktur für alles ist. Nicht nur für den Handel, nicht nur für die Organisation von Firmen, sondern auch für das Gesundheitswesen, jede Form von Industrie. Absolut elementar, das darf nicht von Staaten aktiv bekämpft werden. Jede Sicherheitsmaßnahme dort ausgehebelt werden. Und genau das machen Staatstrojaner, nichts anderes. Eine absolute Katastrophe. Und wie gesagt, das hier ist nur die Spitze des Eisberges. Das, was wir in Deutschland machen, ist genau das gleiche Problem. Amazon hat einmal mehr einen 100 Milliarden Dollar Quarter geliefert, wie es hier, hier schreibt, und trotzdem wurden sozusagen die Erwartungen der Börse nicht erreicht. Das liegt unter anderem daran, dass man zwar in einigen Bereichen wächst, aber in anderen nicht. Und dass man natürlich, da ist Bezos immer noch groß drin gewesen, viel Geld investiert und in die Zukunft plant. Aber das größere Problem, und deshalb schlägt es auch auf die Aktie runter, ist, die Zukunftsaussicht für das nächste Quartal ist nicht so gut. Da will man sich nicht so weit aus dem Fenster hängen, denn ich glaube, dass das Problem. Niemand weiß im Moment so recht, was da kommt. Amazon im Handelsbereich wird jetzt einfach sehen, ob das, was in der Corona-Krise so hoch gepusht wurde, hält. Und jeder, der ein bisschen mit offenen Augen durch die Innenstädte läuft, sieht ja, dass die Leute wieder rausgehen und draußen einkaufen, was super ist für den Einzelhandel, aber natürlich nicht für Amazon. Die haben davon ja partizipiert und enormen Erfolg gehabt, dadurch, dass die Leute eben nicht vor Ort gekauft haben, sondern online bestellt haben. Dass das nicht auf die Ewigkeit läuft, ist, glaube ich, klar und allen, die ein bisschen nach außen schauen, auch. Nichtsdestotrotz geht es halt eben für den Börsenkurs runter, so ist das halt und ähm, perspektivisch ändert es trotzdem nicht viel daran, dass Amazon einer der ganz großen Gewinner ist und das Thema E-Commerce jetzt noch einmal größer gemacht hat, wobei man da ja immer noch sehen muss, richtig groß ist halt Alibaba, denn dagegen ist Amazon auch nur ein kleines Licht. Selbst Walmart ist übrigens immer noch größer. Ich bin mal gespannt, wann die sich überholen, also auch interessant, so also Amazon, Walmart. Ja, wir bleiben bei dem Finanzthema. Elon Musk hat ja nicht nur so Sachen wie SpaceX und Tesla am Start, sondern auch noch Neuralink. Neuralink ist dieses Ding, wo man mittels Gehirnströmen und Gehirnaktivitäten etwas außensteuern kann. Zum Beispiel einen Computer, zum Beispiel Prothesen, zum Beispiel andere Sachen, die elektronisch steuerbar sind. Und das Ding hat gerade 205 Millionen Dollar Venture Capital eingesammelt. Interessanterweise auch von Googles, also Alphabets heute ja, GV, also den Google Ventures, so hieß es mal früher, jetzt heißt es einfach nur noch GV, GV und die haben auch ordentlich damit investiert. Man ist also offensichtlich der Überzeugung, dass das vorwärts geht, also auch bei Google und will sich lieber daran beteiligen, bevor man hinterher ja dasteht und nicht dran beteiligt war. Neuralink ist eine spannende Sache, immer, immer noch sehr, sehr stark umstritten. Das, was man sehen kann an den Produkten, da gibt es viel Diskussion, was jetzt da wirklich funktioniert und was nicht. Aber Punkt und Fakt ist, die Aussicht für New York ist super gut. Und wenn auch mit 205 Millionen Dollar nicht irgendwas rauskommt, was nützlich ist, würde ich mich zumindest schwer wundern. Und zu guter Letzt noch kurz Twitter Spaces. Twitter hat ja, war einer der ersten, die gesagt haben: Okay, Clubhouse, das ist mega. Das Thema Audio muss viel stärker Beachtung finden. Und wir brauchen entsprechende Spaces auch auf Twitter. Und das hat man schnell gemacht, hat sozusagen einen Klon geschaffen und den rollt man auch immer stärker aus. Der wird jetzt deutlich besser sichtbar. Was aber vor allem jetzt kommt, ist zum Beispiel, dass man aus den Spaces direkt Tweeten kann, also Tweets absetzen kann, twittern kann. Das ging nämlich bisher nicht so richtig und das wird jetzt einfacher, auch wenn man in dem Space ist, also daran teilnimmt. Und ich glaube, dass das Wichtigste ist, so ähnlich, ähm, naja, nicht direkt, aber man braucht halt einen Backchannel, so wie Klapphauser jetzt einen Chat hat, hat hier jetzt einfach der vorhandene für die Welt-Tweet-Möglichkeiten, hat man jetzt halt auch innerhalb von Twitter-Spaces. Außerdem wird das Ding viel sichtbarer, das kann ich mir zwar immer noch nicht gut vorstellen, aber vielleicht bin ich auch in einer Gruppe von denen, die das schon so sichtbar hat, dass ich äh, das nicht noch sichtbarer mir vorstellen kann. Ich werde sehen, wie sie den äh, Bereich noch weiter highlighten wollen, vor allem weil sie ja auch diesen Shoppingbereich da jetzt noch reinziehen. Also ich bin gespannt, was Sie da in der App machen. Das betrifft ja vor allem immer die iOS-App. Das habe ich aber schon mal ein paar Mal gesagt. Das Hauptproblem meines Erachtens von Twitter ist, dass sehr, sehr, sehr viele Menschen die Twitter-App gar nicht einsetzen, sondern Drittanbieter-Apps einsetzen. Und ich muss mich bis vor kurzem mit dazu rechnen. Denn erst so seit einem halben Jahr, seit einem Jahr, habe ich die Twitter-App überhaupt mal wieder installiert. Und auch nur für meinen persönlichen Account. Einfach um zu sehen, was Twitter da macht, weil da so viel Bewegung drin ist, dass man das direkt sehen muss. Ich zumindest will das sofort sehen. Das muss man natürlich gar nichts. Aber spannend ist es allemal, denn Twitter. Wie schon ein paar Mal gesagt, ist im Moment sehr, sehr, sehr starker Innovator und bringt sehr, sehr viele neue oder aus anderen Netzwerken bekannte Funktionen jetzt rüber zu Twitter. Denn man will einfach das Geschäftsmodell ändern, weg zu solchen Gebühren, bezahlten, Abonnement-orientierten Geschäftsmodellen. In diesem Sinne, ich wünsche ein schönes Wochenende. Das Wetter bleibt weiterhin schick. Insofern kann man da ja Dinge machen und wir hören uns am Montag wieder. In diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao. Das war iKTv frisch aus dem Netz.